0: Ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. El Partido Popular vuelve a convocar a una multitud en el centro de Madrid en una rebelión cívica. ...contra las concesiones que está haciendo el gobierno... ...a cambio de su apoyo para que Pedro Sánchez... ...siga en la Moncloa... ...y desde un sofá de la Moncloa... ...el presidente del gobierno... ...anuncia este domingo... ...que en cuanto sea aprobada la ley de amnistía... ...se reunirá... ...con el expresidente a la fuga Puigdemont... ...y con el exvicepresidente indultado... Junqueras. ...lo que no concreta Sánchez... ...es dónde se reunirán... ...pero puede que también... ...sea en Palacio... En este caso, en uno de esas ciudades situada a 20 kilómetros de Bruselas, a la que ABBA inmortalizó en Eurovisión. Son todo ventajas. Te ahorras el picoteo fuera de casa y Madrid-Waterloo lo haces en un par de horitas volando como un halcón. Like a Falcon. La concentración convocada por el Partido Popular en Madrid ha desbordado la plaza de España de la capital y las calles que confluyen en este punto céntrico madrileño. Una multitud ha acudido a la llamada del PP para defender la igualdad de todos los españoles. Uno de esos españoles es Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular. Ha estado acompañado por los presidentes autonómicos y los alcaldes del PP. Feijóo, ha rechazado las concesiones del gobierno a los independentistas y ha denunciado que están hechas a medida, como en el caso de la amnistía que permitirá al expresidente a la fuga pasearse por España tan campante. En la Plaza de España de Madrid continúa un equipo de Onda Cero con José Luis Pérez Dicent en la técnica y con José Ramón Arias al micrófono.
2: Pues han sido decenas de miles de personas, como decías, Juan Diego, hasta 70.000, según los organizadores, los que han acudido a esta concentración convocada por, el, por, por los populares en una mañana calurosa de enero, donde el presidente del Partido Popular ha reivindicado esta respuesta ciudadana como una reacción de la dignidad de un país frente a un presidente del gobierno que se ha rendido no solo él, sino que pretende también rendir a toda España.
3: Pero ni con todas sus malas artes van a poder evitar lo que merecen que les caiga encima. Han desatado una tormenta de dignidad en toda España y esa tormenta de dignidad cada día es mayor, cada día es más fuerte, cada día está más consolidada, cada día tiene más gente y cada día, queridos amigos, somos más.
2: Núñez Feijo ha confirmado a escasas horas de que se apruebe en el Congreso la proposición de ley de amnistía que ni su partido, ni los ciudadanos, se van a rendir, que seguirá dando la batalla social, institucional y política para frenar una indignidad como la que se está cometiendo para, dice, rescatar democráticamente a un país.
3: Por cada engaño escucharán la verdad y por cada escándalo tendrán una respuesta de cada ayuntamiento, de cada comunidad autónoma, del Congreso de los Diputados, ...del Senado, de la justicia, de la calle y en las urnas... ...cuando sea en las urnas.
2: Durante su discurso el presidente popular ha señalado... ...que no hay corrupción buena ni corrupción mala... ...como no hay terrorismo bueno ni terrorismo malo... y ha pedido a los españoles que nos se rindan... ...y que se unan para convertir los muros en puentes.
3: Estamos aquí al otro lado del muro... ...para que no haya muros... ...y para construir puentes... ...y derribar el muro del sanchismo... ...porque eso no es un muro... Eso es una ignominia.
2: En su discurso, Feijóo ha recordado a los policías y las fuerzas de seguridad del Estado, momento de una de las grandes ovaciones de esta concentración en Madrid.
0: Alberto Núñez Feijo estará acompañado por la dirección nacional del partido que preside y también por los presidentes autonómicos y los alcaldes del PP. Además de por miles de ciudadanos, José Herrera, que clamaban por la igualdad de trato para todos los españoles.
2: Han sido la mayoría de presidentes autonómicos del partido los que han acudido a esta cita. Solo han faltado la de Cantabria y el de Galicia por cuestiones obvias que se han mezclado entre el público y también con los expresidentes Rajoy y Aznar. Desde la tribuna de oradores, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho una reivindicación de la libertad que se defiende, dice, desde la calles desde las instituciones y también desde europa porque ha dicho es obligada una respuesta frontal contra la amnistía
4: y la libertad triunfa cada vez que nos concentramos en las calles de españa y mandamos un mensaje a toda la sociedad a las instituciones europeas y al mundo entero la dignidad de los españoles no se pisotea para que cuatro sigan destrozando nuestra nación de siglos desde las propias instituciones Amnistía no...
2: A esta concentración que ha obligado a cortar la Gran Vía y la Calle Princesa acudido, como decíamos, el poder territorial del partido, entre, entre ellos el presidente andaluz Juan Moreno que se ha referido a las tensiones que Sánchez hace a los independentistas atacando la igualdad de todos los españoles y su obligada respuesta. No se
0: puede procesar, no se puede impulsar una ley de amnistía en la que el propio Partido Socialista hace tan solo unos meses ya decía que era inconstitucional y que vemos día a día, a medida que va pasando la semana, cómo se está haciendo una ley a medida, de un traje a medida para precisamente los juzgados, los procesados, los condenados.
2: El poder municipal del PP también se ha acercado a esta plaza de España de Madrid. Los más de 3.000 alcaldes populares firmaron ayer un manifiesto contra la amnistía. El primer edil de Madrid, Martínez Almeida, ha tenido una intervención encendida en la que se ha dirigido a Pedro Sánchez y a su cambio de actitud frente al terrorismo.
3: Y diles que sus lesiones, su incapacidad permanente no sirve para nada. Que su sacrificio por España fue inútil. Que su dolor físico, su dolor físico y su dolor moral no te importa nada. Que fuiste, que te sacaste la foto y que ahora los abandonas y los dejas tirados. Porque aquello fue terrorismo.
2: Poco a poco se ha ido despejando esta céntrica Plaza madeleña que ha sido testigo de la cuarta concentración de los populares en los últimos meses y, por lo que hemos escuchado aquí,
0: no será la última. Desde la Plaza de España de Madrid, con la ayuda técnica de José Luis Pérez Vicent, ha informado en directo José Ramón Arias. La primera reacción a esta concentración del PP en Madrid es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lleva ya una respuesta preparada en esa entrevista en la vanguardia de hoy domingo. Sánchez se deshace en elogios a Junts y a Esquerra y parece al borde de la agiografía de sus líderes, acuñando de nuevo un término de la factoría de creativos de Moncloa, la fachosfera. Sí, la fachosfera. Pero como decíamos antes, Sánchez ha reaccionado... ...a la concentración convocada por el Partido Popular en Madrid... ...Laura Gil.
1: En la entrevista Pedro Sánchez envía un mensaje a los políticos... ...que hoy se manifiestan en la calle al sugerir... ...que algunos callarán y mirarán a otro lado... ...cuando vean los efectos positivos de la amnistía.
2: Creo que
5: lo que va a suceder... Eh, ...cuando se vean los efectos benéficos de la misma... ...va a ser que muchos de los políticos... ...que hoy se están manifestando en las calles de España... Eh, ...harán bueno ese dicho de si te he visto no me acuerdo.
1: Ley de amnistía que dice es un paso trascendente... ...de la democracia española y demuestra los principios... y valores de de la Constitución. Respecto a la Operación Cataluña, habla textualmente de guerra sucia durante el gobierno de Mariano Rajoy, que el PSOE asegura ha sustituido por política limpia, para denunciar a continuación el silencio estruendoso de los populares porque asegura Pedro Sánchez están sometidos a los intereses de otros y además lo volverían a hacer si estuvieran en el gobierno. Primera de una larga lista de críticas que deja el presidente en su entrevista en La Vanguardia contra una derecha que bautiza como fachosfera. Toda
5: esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar, generar eh, bueno, pues una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido para desmovilizar al electorado.
1: El líder socialista avanza además que se reunirá no una sino más veces con el expresidente catalán Puigdemont y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, una vez se apruebe la ley de amnistía y sentencia al hablar de sus socios separatistas que incorporar a Junts o a Esquerra, la gobernabilidad de España fortalece la democracia.
0: Junts, el partido que ha hecho posible ese gobierno de Pedro Sánchez con sus siete escaños, tiene como líder telemático al ex a la fuga y como presidenta presencial a Laura Borrás, la expresidenta del Parlamento condenada a cuatro años y medio de cárcel y a trece de inhabilitación, ha respondido precisamente a esta afirmación del presidente Sánchez de que Junts está por la gobernabilidad de España. Y la respuesta de Borràs... Es muy clara, Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
6: Sí, muy clara, Juan Diego. Laura Burras ha contestado a Pedro Sánchez que Junts para Cataluña no será un socio ni un aliado del gobierno, sino que su único propósito es trabajar por la independencia.
4: La democracia, española es, es, francamente...
6: la democracia española es francamente débil, como estamos viendo, por las injerencias y por la no separación de poderes. Y este es un problema para una democracia. Desde Junts para Cataluña no hemos querido la gobernabilidad del Estado, sino la independencia de nuestro país. Para
4: la, país.
6: la líder de Junts per Cataluña, por otro lado, ha defendido la futura ley de amnistía como una enmienda a la totalidad contra la connivencia político-jurídica que, en su opinión, existe contra el independentismo.
0: Dos y once, una y 11 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La llegada de migrantes a Canarias no cesa. Este fin de semana lo han hecho más de 300, dos de ellos lamentablemente sin vida. También siguen llegando a Baleares. Este fin de semana han arribado más de 80. Son solo dos ejemplos de una tragedia que, según los datos que leemos en el diario La Razón, ...lleva camino de necesitar una solución urgente, Carlos
7: León. Sí, es un trabajo a fondo realizado por el periódico La Razón... ...y donde podemos leer que la inmigración es la espada de Damocles... ...que amenaza al gobierno de Pedro Sánchez... ...ya que la llegada de inmigrantes en los primeros 15 días... ...de enero de 2024, ascienden a 3.480 a nuestro país... ...lo que anticipa que este año... Será un año caliente en este asunto. Además, el Ejecutivo carece de un plan específico para frenar este fenómeno. En el año 2023 llegaron cerca de 57.000 inmigrantes a España. Existe también una crisis de solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas, donde actualmente hay más de 350 personas y el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, se encuentra desbordado. Podemos leer en ...este reportaje del periódico La Razón... ...que el Ejecutivo... ...tiene otro frente abierto... ...la relación con la Agencia Europea... ...de la Guardia de Fronteras y Costas... ...que amenaza con irse del territorio español... ...destaca también... ...la preocupación existente por el aumento... ...en la llegada de menores... ...no acompañados... ...un tema... ...que preocupa y que será, sin duda Juan Diego... ...una cuestión que estará muy presente... ...en las elecciones europeas... ...que se van a celebrar este año.
0: Y ya que estás aquí Carlos... ...nos cuentas el suceso en el que algún ser humano... ...se ha comportado de manera poco ejemplar... ...con otro ser vivo... ...y que hemos descubierto gracias al trabajo...
7: ...de unos agentes de la Guardia Civil. Sí, estos agentes se encontraron en una finca... a ...dos equinos y un perro en un estado de delgadez alarmante... ...estando uno de ellos tumbado en el suelo... ...sin poder levantarse... ...motivo por el que tuvo que ser sacrificado... ...posteriormente debido a su debilidad extrema e irreversible... ...en el municipio de Arucas, en la isla de Gran Canaria... ...como nos ha contado José Santana, portavoz de la Guardia Civil.
3: Detenida una persona por la muerte de un caballo en la isla de Gran Canaria... ...en la finca se encontraba un caballo, una yegua y un perro en estado de salud lamentable... ...teniendo que ser el caballo sacrificado al encontrarse sufriendo... ...y en un estado de salud irrecuperable... La investigación determinó que la persona llevaba tres semanas sin ir a darle de comer ni beber, teniendo que hacerlo personas ajenas desde el exterior de la finca para evitar la muerte de los tres por inascisión.
7: Además, Juan Diego, la finca en la que se encontraba carecía de un lugar en el que estos animales pudieran resguardarse de las inclemencias meteorológicas y estaban rodeados por una gran cantidad de basura. Sony 14,
1: Onda Cero, Noticias Fin de Semana.
0: Llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto... ...qué tiene que ver la riqueza nacional, eso que llamamos PIB... ...con China y Estados Unidos.
8: Este domingo por la noche comenzarán a desmontarse los stands de Fitur... ...es el final de la calificada como la mejor feria de turismo de la historia... ...con más de 150.000 visitantes. España se ha convertido en el principal destino turístico del mundo... ...al adelantar a Francia... Según estudios de la Fundación La Caixa, el turismo es el responsable del 13% del PIB español y este año puede llegar a facturar 200.000 millones de euros, según Estel Tour. Su recuperación ha sido un pilar fundamental para la economía española, junto con el consumo privado y el empleo. Esta semana conoceremos los datos adelantados del PIB del cuarto trimestre del pasado año y de todo el ejercicio. La EPA ya adelantó más de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Nunca en España había trabajado tanta gente. Hay menos temporalidad. ...pero los trabajos indefinidos son por menos tiempo... Y el empleo público alcanza cotas nunca vistas, supera de largo los 3 millones y medio de personas, nóminas que hay que pagar entre todos los españoles al igual que las pensiones y el desempleo que aún alcanza el 11,7% de la población activa. Los retos de España son muy parecidos pero más exagerados que los del resto de Europa, alto envejecimiento, necesidad de una inmigración ordenada e integrada, la obligación de recuperar productividad y para ello hace falta innovación e inversión. Y no son buenas noticias que tanto en una cosa como en la otra estemos en peores circunstancias que nuestros competidores, China y Estados Unidos. Y preocupa especialmente en España en los últimos días que se acumulen expedientes de empleo en la industria con empresas como Ford, Siemens, HM, Bimbo o Danone. El turismo no puede resolverlo todo.
0: Lo que podemos y vamos a resolver ahora es la duda sobre el tiempo. Esta semana que llega ya, vamos a seguir viviendo como si fuera verano aunque estemos en pleno invierno, mamen Rodríguez Astre.
1: Estamos en enero
4: y vamos a empezar febrero esta semana y seguimos en primavera. Dejamos mayo, las temperaturas de mayo, pero nos vamos a quedar con las temperaturas de abril. Es decir, el tiempo anticiclónico continúa y las temperaturas muy elevadas. A lo mejor vemos algo de lluvia débil y dispersa en Galicia a principios de esta semana y más adelante en el estrecho y en el norte. El termómetro baja, pero lo hace muy lentamente eso sí, recuperamos las heladas en Pirineos, en la meseta norte y en las zonas de montaña, y mucho cuidadito con la niebla
0: 2 y 17, 1 y 17 en Canarias enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana en Onda Cero
2: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de
4: Farma OTC. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera
1: puesto antes. <risa>
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de
4: Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Con este estrés no consigo concentrarme.
0: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o
8: dietista. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs es el momento de las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos,
5: José Manuel? En la sede de Naciones Unidas, donde la Agencia para los Refugiados Palestinos ha anunciado la expulsión y la apertura inmediata de una investigación a varios integrantes del organismo por su presunta participación en los atentados de Hamas del pasado octubre.
0: Tanto el comisionado de la Agencia para los Palestinos, Philippe Lazzarini, como el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se han declarado consternados por estas informaciones y han prometido también aclarar lo ocurrido, sobre todo después de de que en las últimas horas hasta nueve países hayan suspendido su financiación a ese organismo hasta saber qué ha pasado. Esta misma mañana, a través de un
5: comunicado, Guterres ha revelado que hay 12 personas relacionadas con la ONU implicadas en la masacre de Hamas. Nueve de ellas se han sido identificadas plenamente y despedidas. De otras dos se
0: desconoce aún su filiación y otra más ha fallecido. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha exigido que esa investigación interna de la ONU sea exhaustiva y transparente.
9: We welcome the UN Secretary
6: damos el anuncio del secretario general de la ONU y del comisionado para los palestinos sobre una investigación a fondo. El secretario Blinken llamó ayer al secretario general para dejarle claro que esa investigación debe ser completa, exhaustiva y transparente. Es lo único que queremos, es lo mejor para todos, que los responsables rindan cuentas ante la justicia y, como ha dicho la ONU, eso incluye la posibilidad de un proceso penal.
0: El presidente norteamericano Joe Biden ha encargado al director de la CIA, William Burns, una misión concreta la misión, José Manuel, de buscar un acuerdo entre Israel y Jamás para un alto el fuego en Gaza. Y Burns
5: ha llegado a París para mantener conversaciones con los jefes de
0: inteligencia israelíes y egipcios, así como con el primer ministro de Qatar. Informa el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
9: William Burns, el director de la CIA, encabeza una delegación norteamericana que hoy en París intentará acercar las diferencias que existen entre varias propuestas para lograr un acuerdo que suspenda durante 60 días los combates en Gaza, a cambio de la entrega de un centenar de rehenes que Jamás tiene todavía en su poder y que se cree están vivos el jefe del espionaje norteamericano se va a reunir con sus colegas de Qatar, israel y egipto para cerrar una propuesta de acuerdo que puede entrar en vigor en las dos próximas semanas cuando israel y Hamas lo acepten en una primera fase de 30 días se suspenderán las operaciones del ejército israelí en la franja y se liberarán a las mujeres y a los niños que los terroristas tienen todavía en su poder en la segunda fase de otros 30 días serán liberados los miembros de las fuerzas armadas israelíes y los rehenes varones a cambio del intercambio de docenas de palestinos que están en la cárceles de israel aunque el acuerdo no llega al alto el fuego que ha solicitado jamás fuentes norteamericanas que han hablado con el diario de new york times creen que si se paran los combates durante dos meses es muy posible que el conflicto ya no tenga la intensidad que ahora tiene y que ha costado la vida a cerca de 26.000 palestinos la mayoría de ellos mujeres y niños
0: el gobierno de Estados Unidos ha anunciado una revisión de su política de sanciones a venezuela tras la decisión del tribunal supremo de ese país de inhabilitar a la candidata presidencial de la oposición maría corina Machado. Washington considera que el fallo judicial... ...es inconsistente con el compromiso
5: de Nicolás Maduro... ...de celebrar unas elecciones presidenciales... ...con garantías este año... ...la oposición ha pedido a la comunidad internacional... ...que intervenga... ...mientras que el presidente Maduro... ...se ha referido en estos términos... ...a los grupos opositores... ...a través de un podcast colgado... ...en su canal de YouTube.
0: Sencillamente son... ...verdaderos mercenarios de intereses... ...extranjeros, imperialistas... ...contra nuestro país, contra Venezuela... ...son los mismos... Y siempre actúan con la doble cara, el plan verdadero por debajo, la violencia, el magnicidio, el golpe, el atentado, el asalto al poder. Así es. Se resume con esa palabra, el asalto al poder. Y en una coyuntura aquí, en una coyuntura allá, la máscara sonriente de demócratas. La población finlandesa vota desde primera hora de la mañana en unas elecciones presidenciales están marcadas por la adhesión del país a la Alianza Atlántica el pasado año. El
5: presidente de Finlandia es el encargado de dirigir las políticas de exteriores y de seguridad y también ejerce como comandante en jefe de las fuerzas de defensa. Tras la invasión rusa de Ucrania, el nuevo jefe del Estado se enfrentará a un contexto anómalo para el
0: país nórdico. Y vamos a terminar en París porque dos activistas climáticas han echado botes de sopa sobre la Gioconda, la obra maestra de Leonardo da Vinci expuesta en el Museo del Louvre.
5: El lienzo no ha sufrido daños al estar protegido por una capa de cristal, la Yoconda, considerado el cuadro más famoso del mundo, también conocido como la Mona Lisa, fue recientemente objeto de otro acto
0: vandálico cuando en mayo de 2022 le arrojaron una tarta. Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
4: Hola, soy Sonsoles Onega y yo también escucho noticias fin de semana
9: de Onda Cero, con Juan Diego Guerrero, claro. Luis Lacasa, inspector de policía. Dos
8: brillantes policías... No olviden que manda aquí. ...condenados a entenderse... Nadie puede abandonar la isla, déjaselo claro a esa mujer. ...para descubrir al asesino.
9: Ese rollito condescendiente de godo colonialista te lo puedes meter por donde te quemas. Una vida menos en Canarias,
8: con Ginés García Millán y Natalia Berbeque. Serie ya disponible solo en A3Player.
4: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Anxiomet. Anxiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Anxiomet Autoestima. De Farma OTC.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Tenemos una buena noticia, como siempre, qué buena noticia es que la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid sea un ejemplo de esa bonanza del turismo en nuestra nación. Los 400 millones de euros que va a dejar Fitur como ganancia, así lo constatan, pero además tenemos los datos sobre el número de asistentes que acaba de ofrecer María Balcarce, a quien acabamos de escuchar en Gente Viajera, ...que es la directora de esta feria.
4: Realmente habíamos pensado en estar en el entorno... ...de los 150.000, hemos superado un poco... ...y en el fin de semana en el entorno de los 100.000... ...que es donde vamos a estar. Realmente nosotros ya no estamos tanto con objetivos cuantitativos... ...como objetivos cualitativos, porque como digo... ...ya somos la feria del mundo que tiene más visitantes profesionales... ...entonces lo que queremos es eh, impulsar el, el negocio turístico... ...ayudar a que las empresas hagan negocio y ser eh, muy relevantes en cuanto a que somos un mercado mundial del negocio turístico.
0: Sony 25, titulares del deporte con David Camps.
6: Desde las dos juegan Celta Girona, de momento empate a cero en el día en el que el protagonista es Xavi Hernández, después de anunciar que dejará de ser entrenador del Barcelona al final de la presente temporada, decisión que toma tras la derrota de su equipo 3-5 ante el Villarreal, que le aleja 10 puntos del líder, el Real Madrid que venció 1-2 a Las Palmas a las 4 y cuarto Cádiz Athletic de Bilbao a las 6 y media Sevilla Osasuna cierran la jornada dominical a las 9 Atlético de Madrid Valencia la Real Sociedad anuncia la renovación de Ander Barreneche hasta el año 2030 y además en segunda división un partido desde las 2, Dense 1 Español 1 en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésima jornada con dos partidos esta mañana en juego en el tercer cuarto Gran Canaria 78, Real Madrid 60 acaba de finalizar Girona 80, Granada 61. Por la tarde, Barcelona-Palencia, Valencia-Unicaja y Vasconia-Obradoiro. Y en el abierto de Australia de tenis, el italiano Yannick Sinner consigue su primer título de Gran Slam al vencer en la final al ruso Medvedev en cinco sets y en casi cuatro horas de partido.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene... Ahora con Yolanda Vilarcans, las noticias del futuro. El
4: futuro esta semana pasa por la ley de amnistía que se votará en el Congreso el próximo martes, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobará la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que tendrá un papel de coordinación y mejorará la capacidad de respuesta ante futuras pandemias. La economía se moverá a ritmo de datos el viernes con el paro, el martes con la inflación y el Producto Interior Bruto que cerrará 2023 y el miércoles con datos de economía familiar que publicará el Banco de España. El miércoles último día del mes los reyes ofrecerán la tradicional recepción anual al cuerpo diplomático acreditado en España con motivo del nuevo año, compuesto por 126 embajadas y casi 800 consulados. Y el jueves, la reina Leticia presidirá los actos por el Día Mundial contra el Cáncer. Y como ya te he contado, Juan, Diego, uh -huh. uno de nuestros días mundiales... Ahora no, el... tienes más, ¿no? Tengo muchos más, mira, ah, vamos claro. a por ellos, mira, verás. Vamos. El martes es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. También Bien. es el martes el Día Internacional de una cosa que a ti te gusta mucho, el croissant. Oh,
0: por favor, mm. debería ser el Día en Mundial. En chocolate,
4: chocolate, como quieras. Todos los días, Jolie, pues, todos los días. Bueno, pues de momento, el martes, el martes me comes uno. El, martes. el miércoles ya despedimos enero con el Día Internacional del Mago. El Mago también tiene un Día Internacional. Uh -huh. Y ya en febrero, el jueves, es el Día Mundial del Galgo y también de las elecciones. Y el viernes, pues mira, el viernes, que ya será dos, es el Día de la Marmota.
0: El Día de la Marmota. Estaba yo esperando el Día de la marmota, tarde o temprano acaba siempre llegando ese día de la marmota tarde o temprano siempre acaba llegando tarde o temprano siempre... voy a dejarlo ya lo cierto es que este programa de noticias es el que produce Mamen Rodríguez Astre y es el que realiza José Luis Galindo aquí en Onda Cero, en tu radio
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con esos chicos que tienen toda la suerte. Some guys all the luck a los que canta un londinense de 79 años que lleva haciendo rock unas cuantas décadas. Con Rod Stewart te damos las gracias por estar a este lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
10: I ever find